0: El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación aquí en la Radio del Campo con Mario González quien es el presidente de CARPA Así es, CARPA significa Cámara Riojana de Productores Agropecuarios Hola Mario, ¿cómo te va? Buenos días
1: ¿Qué tal? Buen día Carlos, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, gracias por atendernos antes que nada y... Nada, en principio, a ver, recordar que el 24 fue el Día del Vino y que en los próximos días también se va a celebrar el Día del Torrontés, cosas no poco importantes, digamos, para la vida de una provincia como La Rioja que vive precisamente de, de la vitivinicultura. Bueno, sí, la verdad que,
1: que ayer se festejó los... 11 años de, de esta ley que declaró al, al vino bebida al nacional, eh, un hecho más que importante por, por lo que significó en aquel momento y por lo que sigue significando hoy en día. Tuvimos la posibilidad de, de bueno, estar en los festejos, se distinguió a, a productores de, de cada provincia, en el caso de La Rioja a Ambrosio González, un productor tradicional de, de toda la vida, un, un, un productor eh, intachable en su conducta y demás, así que ha sido muy, muy lindo el día de ayer eh, en el acto en San Juan, y como bien decís... Eh, el, el día viernes nosotros vamos a estar con el tema del torrente Riojano, hacemos el tercer concurso nacional de torrontés Riojano. torrontés Riojano que es una variedad que nosotros eh, la consideramos muy importante para nuestra provincia, es una variedad muy importante para el país porque es la única variedad autóctona que tenemos en la vitivinicultura, con lo cual... Eh, para nosotros eh, tenerla acá, que tenga nuestro apellido, como decimos nosotros, porque existen otros torrontés, pero el que cuenta con la calidad organoléptica para, para vinificar es el torrontés riojano, y, y le damos mucha importancia, porque es una variedad que viene con mucho empuje, y con con, con, con muchas posibilidades de, de crecer no dentro de los vinos blancos que teníamos medios castigados de varios años de una variación hacia el tinto muy fuerte en la década del 90 y hoy podemos decir que el blanco empieza nuevamente a, a, a ganar un poquito de espacio y el torrontés va a ser protagonista ¿no?
0: ¿Cómo se dan estas cosas no eh, Mario? Porque hace un tiempo se tomaba eh, el Malbec y estuvo de moda el Malbec y se puso de moda el Malbec y todos tomábamos Malbec. Eh, Después variamos al blanco, nos volcamos un poquito al, al blanco. Ahora, por lo menos en, en, en Buenos Aires, alrededores, las principales ciudades, uno va y está de moda el rosado, eh, el, el tomar fresco el rosado, y volviendo de a poquito el, el blanco. Eh, ¿cómo, ¿Por qué consideras que se da esto? Son cuestiones de marketing, eh, vos, que, vos que entendés de esto, digamos, ¿a qué se debe?
1: y Yo creo, principalmente el, el, el hábito de consumo tiene sus variaciones de manera natural y, y hasta espontánea, te diría, pero por supuesto que está muy acompañado de lo que podamos mostrar y lo que podamos eh, dar a conocer en respuesta a, a un tipo de vino u otro. Como bien decís vos, antes de esta variación hacia hacia el vino tinto en la década del 90, el consumo era 80 ciento de vino blanco 20 de vino tinto claro. y, y luego de, de, de bueno de algo muy importante que fue las declaraciones de Javaloro a favor digamos de de los beneficios para el corazón y la salud del vino tinto que, que, que bueno que es un hecho destacable y muy importante y en ese momento se comenzó a variar a, hacia ese hacia ese segmento y, y bueno y se dio vuelta a casi en la misma proporción, 80% tinto y 20% blanco, y ahí se van dando todas las variaciones que vos comentabas. El único problema es que en el vino, que depende de una cadena muy extensa y que para producir... Ese tipo de vino está en manos de muchos pequeños productores a lo largo de, de toda la zona oeste de, del país. Esos cambios no son tan simples ni tan rápidos. Y, y cuando suceden producen una crisis muy grande en el sector primario porque claro. hacer, un cambio, hacer un cambio varietal en un cultivo perenne de estas características significan cinco años de esfuerzo, cinco años de de no producir lo que estabas produciendo para volver a arrancar con algo nuevo y entrar en eso, y hasta quizás con el riesgo de que no sabes qué va a pasar en los próximos cinco años. Con sí, lo cual, y claro, eh,
0: en ese periodo de tiempo que vos estás diciendo también puede volverse este a, a, a tomar el rosado o, a, no sé, o el champán o, o la cerveza, todo. qué sé yo, ¿también? sabemos... Que, que el vino perdió eh, eh, también en alguna época a manos de la cerveza había perdido este terreno eh, luego eh, bueno fue fue recuperando el terreno pero digo, la verdad es que es tan variable tan variable todo esto que a veces está bueno conversarlo y y charlarlo porque esto puede afectar y seriamente a los productores no es cierto
1: Sí, 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 totalmente, y en eso, bueno, ya hay ciertos también aprendizajes y y, y promovemos ciertos equilibrios también porque, porque bueno, lo cierto es que no no, no se puede tomar el riesgo de, de solo un, un tipo de, o una variedad eh, apostando al 100%, sino más bien tener un, un equilibrio dentro de la producción, que no es fácil porque lógicamente que está guiado por por el mercado y el mercado traslada precios y con lo cual esas decisiones son, son, son riesgosas y, y impactan de forma directa digamos al productor y sobre todo la viticultura, que vuelvo a, a comentarte que está en manos de, de muchos productores, digamos, no es una industria que esté en manos de dos o tres empresas y, y que se pueda resolver fácilmente, sino que, que es un esquema general y... Y el tema de la cerveza, por supuesto, digamos, las bebidas que fueron sustituyendo al vino en estos últimos 30 años, eh, la cerveza fue muy importante, pero también otras otras bebidas eh, azucaradas, bebidas eh, que, como nosotros decimos, el, el vino el vino es un alimento, es eh, no es una bebida... Eh, no común a, o a las otras, digamos, bebidas alcohólicas y, y justamente la ley que lo declara al Vino de Vida Nacional lo declara de esta manera y forma parte de la cultura de la tradición de los argentinos de, de, de tener un mesa y de tomar y consumir responsablemente, por supuesto eh, y, y hasta creemos que tiene muchos más beneficios que cambiarlo por una bebida azucarada que produce la obesidad en los niños, que produce muchos problemas, digamos, para la salud mucho más graves de lo que podría eh, ocurrir eh, tomando una copa de vino en el almuerzo o, o en la cena sí. así que en eso bueno tratamos siempre de, de trabajar y, y de ir generando esos espacios de discusión para que bueno para que la gente el común de la gente y sobre todo los que toman decisiones a nivel político estén informados bien informados de de lo que es a la hora de tomar de alguna
0: medida. ¿no? Me quedé enganchado, estamos charlando con Mario González, presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, me enganché con lo que dijiste de, de la variación que hubo en los años 90 eh, y cómo se dio vuelta a, a, al consumo de vino tinto, a raíz de palabras como, como favaloro. lo enganché como a veces con qué pavada, digamos, o con qué poquito eh, se, puede, se puede hacer una acción tan importante, ¿no es cierto? sabes de qué me acordé? Y, y por ahí me vas va a decir que yo estoy loco. ¿Te acordás cuando la señora presidenta, porque por allí se lo dictaron, eh, la señora eh, actual vicepresidenta dijo que la carne de cerdo tenía propiedades, eh, no sé qué, y, y que era este muy buena para el sexo y demás. Y lo, lo enganché con eso y dije, pucha, a partir de ahí se empezó a comer más cerdo en la Argentina. Probablemente no pensando que tenía estas características, eh, pero, pero simplemente se dio un cambio importante y, y dejamos de comer tanta carne de vaca y empezamos a incorporar a nuestra dieta la carne de cerdo. Entonces digo con qué poco eh, con esos dichos de Juan Uchelli me acuerdo eh, este bueno y, y con el trabajo que él hizo eh, se pudo se pudo posicionar una carne absolutamente magra y buena y, y este y que le, le quitó terreno a la carne vacuna
1: sí sí la verdad que, que esas, esas cuestiones que por ahí no quizás hasta se hacen sin dimensional la, la importancia eh, bueno es lo que por ahí eh, siempre de los sectores en este caso nuestro digamos de agropecuarios del campo intentamos de que de que se favorezcan eh, con, 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 con pequeñas cosas eh, productos de las economías regionales porque eso genera mucho mucho derrame social sobre todo y de desarrollo en pueblos del interior y, y en este caso, digamos, manifestar el vino como bebida nacional y, y empezar a, a, a combatir un poco eh, eh, las, las, las otras bebidas que, que por ahí han ido sustituyendo esta esta noble bebida, eh, uh -huh. bueno, hace que, de que tengamos que estar siempre muy cerca y como te decía hace un rato... Eh, comunicando y sabiendo comunicar bien lo que se hace digamos no y Sin porque duda. al final del cabo los que los que reproducen lo que uno les cuenta o los que bueno tienen un impacto realmente muy fuerte ¿no?
0: eh, Mario hablábamos también de las problemáticas que tienen porque todos sabemos que los productores agropecuarios eh, digo viven eh, mirando al, al cielo, como yo siempre digo, ¿no? Viven dependiendo de del clima, de la temperatura, de las lluvias, del granizo, del viento eh, y un montón de, de factores. ¿Cómo está la producción agropecuaria? ¿Sabemos, los que conocemos La Rioja, cuál es la producción agropecuaria más importante? Digamos, es, el, es eh, la vitivinicultura y la olivicultura. Entonces, digo... Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo, ¿cómo está la producción agropecuaria hoy en La Rioja?
1: Bueno, la verdad que, que sí, es, como bien decís, siempre estamos con, con, trabajamos a cielo abierto y trabajamos con con muchas eh, muchos factores externos que para ahí no los podemos manejar. Uno de esos es el clima y, y el otro, por supuesto, decisiones, políticas económicas que nos impactan en forma en forma directa. Eh, en general te digo que en particular la vitivinicultura a través de la pandemia eh, fue a la inversa de muchos otros sectores que lamentablemente <risas> sí, que ¿no? muy mal y la vitivinicultura el hecho de que la gente se haya quedado en su casa eh, le permitió poder disfrutar de de esa copa de vino como te decía que antes se hacía y hoy un poco la vorágine del trabajo diario y el ritmo que vivimos hoy en día en el mundo la, la población de un lado para el otro y con poco tiempo para todo bueno la victimicultura había había caído en el consumo bueno en estos años de pandemia fue al contrario empezó a levantarse un poquito y eso mejoró la actividad porque bajo los stocks que había de muchos meses de despacho y eso permitió que se mejoraran precios, que se mejoraran precios al productor y bueno, la verdad que de muchos años de, de, de una eh, muy mala situación, bueno, tenemos un, un año y medio... De de, de, buenas, de buenas noticias en base al consumo, y por supuesto que rápidamente, como, como bien decíamos ayer en esta reunión del vino bebido nacional, parece que, que siempre estamos condenados por alguna situación, porque ahora que parecía que estábamos bien, eh, bueno, de golpe tuvimos un problema con una fábrica de botellas que, que se incendió un horno, que salió de producción y e impactó en forma directa. A, a, poder cumplir con los despachos de vino y a su vez el tema de la pandemia complicó los buques y la disponibilidad de container y todo para poder salir al exterior con lo cual la demanda estaba pero no tenías, no podías llegar a tiempo, así que bueno entre lo bueno por un lado del consumo y entre lo malo de eso bueno estamos hablando de un año que que bueno sacaremos conclusiones en los primeros meses del año que viene pero en general más o menos es así y, y en general la producción de la rioja que también está muy ligada a la olivicultura, a, a, a la nuez, a productos hortícolas. Bueno, siempre tenemos dos temas nosotros históricos que es el tema hídrico, somos la provincia con menor recurso hídrico superficial, prácticamente nulo, con lo cual siempre insistimos en, en las obras hídricas necesarias para ver cómo aportamos un poco más de agua, sobre todo el sector de pequeños productores que riegan con esa agua.
0: Sí, ¿Se ha adelantado no, algo en eso, Mario?
1: Eh Sí, se ha adelantado, la pandemia la verdad es que frenó dos proyectos muy importantes que teníamos, sobre todo para la zona de Chilecito, uh -huh. eh, en donde prácticamente estaba listo y la pandemia hizo que eso se frenase nuevamente, pero estamos pero estamos trabajando, o sea, estamos, se eh, está trabajando y yo creo que... Pero el
0: próximo año podemos tener podemos tener novedades. Bien. Y, y, y otra cosa que te quería preguntar, vos nombraste el tema de que se había incendiado una fábrica de, de envases de vidrio. Eh, bueno, en estos días ha estado, ha sido titular de, de, de la mayoría de los diarios, de las radios y, y demás, un tema que prácticamente no teníamos en agenda ningún periodista. Esta nueva ley de, de envases. ¿Nos podrías contar más o menos de qué se trata la ley? Y en todo caso, si vos estás de acuerdo, ¿cuál es tu opinión?
1: Mira, la verdad que no, no no la conozco en detalle, en profundidad, como para darte una opinión eh, cerrada, digamos, del tema. Sí, en, en particular y en especial con el tema del vidrio, nosotros, eh, toda la industria, tanto vitivinícola como el resto de la industria que consume vidrios, eh, existen dos grandes empresas que abastecen a a, a todos estos rubros con lo cual cuando en este caso una tuvo un problema claro. eh, impactó en forma en forma directa con lo cual son esos esos cuidados que hay que, que hay que tener a, a la hora de cuando bueno solamente no hay no hay competencia y prácticamente está en manos de, de muy pocas empresas, así que en eso, en eso creo que sí hay que hay que trabajar, hay que generar eh, alternativas. Eh, en particularmente ayer, el INB también anunció eh, un producto para poder volver a vender como sucedía hace muchos años atrás, de con, con envases retornables en la vitivinicultura y con con, con que las bodegas estén autorizadas a despachar como a granel hasta en envases de dos litros y medio. Entonces ah, mira. eso significa que cada consumidor podría ir con su envase apto, que tiene que estar aprobado para una bodega, la bodega tiene que estar con las aprobaciones de esa, de esa, de esa forma de expender el vino, y, y se puede ir, le cargan el vino ahí y se vuelve a su casa con el vino, y lo que impacta esto con el medio ambiente no es cierto porque no seguimos generando envases no no tenemos eh, digamos ningún tipo de problema en eso y bajamos los costos Uno, Sí, sí, sí. En, el, en el vino en el vino en la botella Significa un costo realmente importante y hasta muchas veces en vinos básicos eh, era más caro que el traducto, sí. digamos que, que va adentro, con lo sí. cual, bueno, es un tema en particular para tenerlo
0: en cuenta. ¿no? Eh, por último, te pregunto, y no, no quiero eh, eh, abusar de tu tiempo, Mario, eh, respecto de los derechos de exportación, me hablabas. Eh, digo, tras que se exporta poco, digamos, hay, hay derechos de exportación o, o bueno, que, que están siendo eh, o haciendo menos rentable la actividad.
1: Sí, sí, en eso es un pedido que tenemos desde ya varios años planteado. Eh, ayer se planteó nuevamente al ministro Julián Domínguez, uh -huh. el, cual, el cual manifestó que lo está trabajando y que lo considera totalmente viable eh, y nuestra nuestra posición está en función de lo que significa el vino en materia de valor agregado para generar, digamos, una, una exportación ¿no? O sea, el componente de valor agregado que tiene la viticultura no lo tiene ninguna otra actividad productiva, con lo cual encima de que eh, pasamos por todos esos costos y generamos todo el volumen de trabajo y demás, creemos que que es injusto tener la misma posición que un producto que directamente no se le hace ningún trabajo extra y sale a la exportación así que... Sí, sí, no comparado. es lo mismo exportar
0: vino que soja, digamos, está claro, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, por ahí, por ahí viene un poco el, el planteo y... y y bueno tratar de ver eh, las posibilidades de, de que esa de que esa mejora nos ayuda que no sea un impacto negativo para el país ni para el, ni para ninguna cuestión fiscal porque creemos que eso nos va a permitir ser más competitivos, aumentar las exportaciones y traer más dólares a la Argentina ¿no?
0: claro que bastante falta que hacen Mario eh, realmente te agradezco muchísimo esta charla con la radio del campo eh, como presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, eh, bueno, ha sido bastante esclarecedora esta charla para que la gente conozca, la gente de todo el país, sabemos que la radio del campo llega a través de internet a todo el país eh, y a países vecinos, y se enteren bueno, cuáles son lo, las características de la producción agropecuaria de una provincia eh, netamente productora de, de vino y asociada al torrontés como vos decías y bueno, nosotros no tenemos más que agradecimiento eh, ponernos a disposición como siempre como hacemos con todo el mundo eh, de, las, de los productores agropecuarios a quienes, a quienes nos debemos y bueno, los micrófonos están abiertos para cuando ustedes lo necesiten, Mario
1: bueno, bueno, te agradezco mucho, es muy importante que, que el nivel tuyo de ustedes de poder transmitir lo, lo que hacemos acá en el interior de, del interior, porque estamos en un pueblo... Eh, muy muy lejano de, de los grandes centros urbanos pero en donde le ponemos mucha pasión y mucha energía a lo que hacemos así que está es muy interesante que lo puedas transmitir y que y que otra gente pueda también conocer no así que de, Mario vos
0: vos vivís en, en la Rioja capital
1: no no vivo en chilecito ah mira estamos a 200 kilómetros de conocemos de la capital conozco, de la
0: Rioja. conozco 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 eh, sobre todo conozco eh, eh, el cablecarril, eh, que no me acuerdo cómo se llama, este y el restaurante que está arriba, el Gran Pez.
1: El Gran Pez, sí, 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 sí excelente ya, comida. Ya
0: estaremos, ya estaremos por ahí nuevamente y este y los iremos a visitar y nos toren, tomaremos un buen torrontés. Mario.
1: Bueno. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto los estaremos esperando.
0: Mario González ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo, el presidente de Carpa, la Cámara Riojana de productores agropecuarios. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda la información en la